0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presenta...
1: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad... ...se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
2: El de bruja...
1: En el Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
2: El que no es conmigo en contra de
1: mí es... ...y el que conmigo no recoge de ramos. Porque conocemos de raíz a los especialistas.
3: El hermano es una figura que ha aparecido en todas las culturas... ...y no es una figura cristiana...
1: ...documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna... ...con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones... ...Psicofonías... ...mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural... ...quedarán al descubierto aquí en... ...La Mano Peluda... ...Investigación...
0: Desde la Ciudad de México... ...para todo el mundo... ...esta emisión... De, ...de lo insólito... ...y de lo que no tiene explicación lógica... ...pero que aquí y a nosotros... Nos apasiona. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este programa, en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escucharemos historias que nos ponen los pelos de punta.
0: Y además queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403 te la repito para que llames y nos digas tus comentarios, relatos, experiencias 55 51 66 3403. También tenemos el WhatsApp El Miedofón 55 21 93 59 26. Además nos puedes escuchar a través de la página
2: www.radioformula.mx
0: Le damos la bienvenida a las plazas en la República Mexicana que nos están acompañando. Ciudad Juárez, Cuatacualcos, Culiacán, Durango, Guerrero, Aguascalientes, Torreón, La Paz, Mazatlán, Coza Rica, también Tabasco, Tijuana, Tampico y Monterrey. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
2: Por supuesto que... Puedes participar desde la entidad en donde te encuentres. Así que, este programa es tuyo, haz uso de él. Vamos
0: a contar hoy acerca de el fantasma de una mujer que se sube a un taxi. Muchos amigos peludomaniacos se van a sentir identificados. Trabajan en un taxi de noche y de repente se aparece una mujer que los atrae precisamente por este aspecto físico. Una mujer muy bonita... Pero resulta que después del viaje se dan cuenta que no, que no era una mujer de carne y hueso, que era una mujer fantasma. Hoy vamos a platicar de esto y también queremos experiencias que tú nos quieres comentar. Ya tenemos aquí en la línea a Bonnie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Bonnie. ¿Desde dónde nos escuchas? Del estado de Puebla. Muy bien, entonces empezamos con Puebla y le ponemos palomita. ¿Y qué nos quieres contar?
4: Bueno, mire, yo les voy, les voy a partir una historia. Es, es verídica y también trae algo de, de historia de aquí del Estado de Puebla. Yo les voy a hablar sobre una escuela que se encuentra en lo que es una especie como de Zócalo, llamado Paseo Bravo. Sí. Esta escuela ya va a cumplir, digamos es que ya cumplió los 100 años, eh, haciendo un poco de historia para que más o menos, eh, eh, ahora sí que Entremos dentro de la, de, la de lo que les voy a contar. El terreno de lo que es el Paseo Bravo aquí en el Estado de Puebla, en los años 1800, 1835 fue un cementerio, este, en donde precisamente eh, se a las personas que se fueron, murieron por viruela o por cólera. Posteriormente, en los en los años 1900 los util, lo utilizan para que sea un lugar en donde, este, fusilaban a, a los caudillos, por decirlo así. Acercándose un poco más hacia esta, a, hacia estos, a la actualidad. Esta es esta escuela. Eh, al principio era en eh, las dueñas eran unas señoritas, como así se le llamaba en aquella época, unas viejecitas. Y estas señoritas venden la, la casona, es una casona de la que le estoy hablando. Okay. este Esta casona posteriormente, eh, bueno, se la venden a lo que es Cristo Muberza. Este hospital es atendido por monjas. Eh, posteriormente, esta, esta escuela bueno este hospital entra lo que son las leyes de reforma y todo eso y les quitan el edificio mm -hmm. posteriormente esta escuela bueno está este edificio queda abandonado vuelve a ser nuevamente hospital y por último un grupo de maestros que son los fundadores deciden tomarla como deciden convertirla en escuela pues de, desde el principio, esta escuela ha tenido varios sucesos extraños. Eh, cuento a un ingeniero, que es de los fundadores que, que está en esta escuela actualmente, que eh, adentro del del hospital, cuando ellos llegaron, pues todo tenía la el, bueno, era, eh, tenía el quirófano, tenía este, lo que es la capilla, todo lo que tiene un hospital. Entonces en la parte de atrás había un árbol, ese árbol pues lo, lo tiraron para hacer unos, unos talleres, pero comenta este ingeniero que eh, los albañiles al estar excavando en esa, en esa zona, pues encuentran una, una, este, una especie de lápida. Y ya no quisieron trabajar. Entonces, eh, eh, bueno, aquí las personas que se dedican a la construcción suelen ser muy supersticiosas. Entonces ya no querían continuar con excavando ni, ni los cimientos, ya no querían trabajar. Entonces lo que les, la indicación del ingeniero en aquel momento fue tapen y levantamos sobre lo que ya se está haciendo. Entonces, él me comenta, mira, yo no vi bien si era una lápida, no sé si era un pedazo de pared, no sé porque ya no quisieron desenterrarla a estas personas. O sea, se llenaron de miedo y ya no quisieron seguir más. Posteriormente, eh, hasta hace uno, bueno, eh, muchas personas han comentado que ven a una monja. Yo sinceramente el tiempo que trabajé ahí nunca la vi, pero sucedió hace como cinco años un evento en el cual pues sí, este, vamos, sí se estaría de los espantos que había en la escuela y todo eso. Pero este, este ingeniero me, me comenta, este, le digo, mira qué pasó con el con el señor este, el maestro, este porque ya no ya no regresó estaban haciendo unos talleres en la planta alta de este edificio, de esta casona sí. entonces eh, comenta el, el ingeniero, no, no dice mi hija, fue un problemón Que le digo, ¿qué pasó? y me dice, no, fíjate mira, aquí pues no se sabe mucho, pero la lo que pasó fue lo siguiente se ve que ellos, el señor sus Trabajadores, sus chalanes, este, llegan a, dice, llegaban ves, como a las 7 y se quedaban a trabajar en la noche. Dice, pues en una ocasión, dice, este, a estas personas se les pidió que trabajaran de noche para evitar, como eh, es turno matutino y vespertino, lo que querían evitar es este, pues molestar a los alumnos o por cualquier situación que se pudiera prestar. Entonces empezaron a trabajar en la noche. Comenta este ingeniero que eh, en un, un día, una X día, le hablaron por teléfono como eso de las dos, dos y media de la madrugada. Y les comentan, oiga este, oiga ingeniero, ¿sabe qué? Necesitamos que venga a cerrar la escuela. Y le dice, pues qué, por qué, por qué, qué pasó? ¿Qué? No, 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 necesitamos que venga. Dice, pero dime qué pasó, no le quisieron decir por teléfono qué es lo que había pasado. Dice el ingeniero, pues yo le hablo a la persona de del este, conserje y le pido pues, que me acompañe, ¿no? Dice, pensando que a lo mejor alguien se metió o otra cosa. Entonces dice que llegando a la escuela, efectivamente dice que estas personas, los trabajadores junto con el maestro este Herrero, dejaron la puerta de la escuela abierta y ellos estaban en la acera de enfrente y que le decía, oye, ¿qué pasó? No, no ¿sabe qué? Mire, aquí está muy pesado, nosotros ya no podemos trabajar, entonces este nada más le pido que pues, saquen nuestras cosas. Y dice, ¿cómo? Y dice, pues, descorrectelas y pues, lléveselo. Y dice, no, no, y no quisieron entrar por, ni siquiera por
2: su material. Hasta la planta de soldar la dejaron prendida. Nombre.
4: Entonces, dice el ingeniero, dice, bueno, pues ya dígame qué pasó. Dice, este, mire, dice, pues llegamos, empezamos a trabajar como siempre. Dice, pero acá vamos a escuchar ruidos. Dice, entonces, este, pues le dije a me ¿saben que A lo mejor se quedó algún chamaco que este, esté dando guerra. Vayan a darse una
0: vuelta o a lo mejor este, el consuelo se quedó se le olvidó algo, no sé. Entonces dice que, que manda. Bonnie, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a hacer una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. Sí, 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 claro. El miedofón está listo, 55-2193-5926.
5: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí... La Mano Peluda Investigación
2: Soy capaz de quitarme toda la ropa Solo para que te des cuenta que no te oculto nada sabiduría en las redes
5: porque distinguimos al mundo sobrenatural la mano peluda investigación
0: ...en esta Emisión de México para el Mundo... ...estamos platicando con Bonnie... ...y todo lo que nos ha estado aquí... ...desarrollando el relato... ...es muy interesante... ...en una escuela te hubieras podido imaginar... ...pero el antecedente que nos contó... ...todo se va ligando... ...y entonces los trabajadores dijeron... ...ya no más... ...regresamos contigo Bonnie... ...sí, así es Dina... ...mira, eh, entonces te digo que... ...mandó
4: a sus chalanes... ...a que dieran un recorrido en, en las instalaciones... Este, en la planta, en, checaron en la azotea donde ellos estaban trabajando Pero para esto, en esa misma ocasión Les habían desconectado la planta de soldar Después empezaron a escuchar los ruidos Y ya este, pues dijeron, hay alguien, alguien nos está haciendo una broma Entonces después de que regresan, se reúnen en, en la planta baja y les dice, este, ¿qué pasó? No, no, no hay nada, ya checamos, todo está vacío. Dice, bueno, ya van de subida al, a la primer planta, en, hay un descanso antes de llegar a la primer planta, y empiezan a escuchar cadenas. Al, al tiempo que empiezan a escuchar cadenas, eh, pues ya iban juntos este, el maestro con sus chalanes, voltean, y dice el maestro, vimos una sombra. Dice, cuando las vimos que iban caminando en este, la parte, en la planta alta, dice, no, sentimos que se nos salió el cuerpo y corrimos. Dice, corrimos a la, a la salida. Dice, y eso fue lo que nosotros vimos. Dice, y no, dice el ingeniero, no hubo poder humano que los hiciera regresar, ni siquiera para, para pagar la planta de soldado. Uh -huh. estas, estas, historias son muy este, muy frecuentes en, en la escuela, casi no salen no te no comentan, este pues yo creo que también para que los jóvenes que estudian ahí no, te, no se atemorizan pero pues muchos saben este pues que aparece la la, este, la dichosa monja yo nunca la he visto, nunca la vi pero este, en una ocasión que nos de, que nos tocó también hacer guardia, cuando están de receso los jóvenes, este pues nos quedamos solitas en ese edificio, una compañerita y yo. Entonces, eh, curiosamente, a las 4 de la tarde, este edificio se oscurece y no, no vamos, de la puerta de la entrada hacia, camino son unos 10 diez, diez pasos, 10 diez metros, la escuela está totalmente oscura y luego para nosotras que estábamos de guardia queríamos ir al sanitario parecía un laberinto y curiosamente la, el clima de la escuela empieza a cambiar mucho, se vuelve muy muy pesado después de las 4 de la tarde en esa ocasión estaba con mi compañerita y este, estábamos las dos solitas y de repente escuchamos un como si hubieran tirado unas tablas en, en el patio. El primer momento no hicimos caso, pero después otra vez el, el ruido, y como es un edificio grande, pues se escucha mucho eco. Entonces dije, pues a lo mejor entró algún que es el pintor o alguien, salgo, me doy la vuelta, estaban las luces prendidas, este pues no había nadie, subía a la Planta alta, tampoco había nadie. Me alcanza mi compañerita, ella se había quedado en la oficina, me alcanza en el patio y me dice: ¿Qué pasó? Y le digo: Pues nada, digo, no, no sé qué se cayó, no sé qué se está azotando, pero no, nada. Vamos entrando hacia la oficina, vamos, cierro la puerta, doy como dos, tres pasos y otra vez, eh, como si hubieran azotado unas tablas ahí en el patio se voltea a mi compañerita y me dice, sabes qué? vámonos ya no nos quieren acá, vámonos entonces fue tanto el miedo que ella tuvo que así cada más agarró sus cosas del escritorio y las vació su bolsa entonces, pues lo que yo también vamos, a mí sí me intrigaba saber qué era lo que estaba sucediendo pero pues el hecho de que ella se haya puesto tan nerviosa dije, bueno, yo no quisiera que ella se pusiera mal aquí entonces le digo, pues sí, sí, vamos, vámonos. Pues ya, este, apagando las luces, no se ve ya absolutamente nada. Y todavía, como es un edificio alto, hay que subirse una especie de escalerita para apagar el switch general, que está como a tres metros. Entonces, pues ya sentíamos que los cabellos se nos erizaban. Entonces, ya mi compañerito, ya, ya, jala, jala, sí, ya no pongas llave, ya, ya, cierra la puerta. Entonces, pues sí, esa fue este, pues la, la anécdota que se cuenta en, en esta escuela y le digo ya o sea, muchos saben que, pues, y hay muchas personas que han visto a la monja. Uh -huh. Entonces, pues esta es, este, una de las tantas historias que
0: tenemos aquí en el Estado de Puebla que les podemos compartir. Esta escuela aún sigue funcionando. Así es. Okay, pero el que he hecho, fíjate de que los trabajadores hayan preferido abandonar esto que estaban haciendo con tal de ya no estar sintiendo
6: ¿Imaginas?
0: y viendo lo que ahí sucedía, pues yo creo que es un claro ejemplo de algo que no te puedes explicar, pero al momento de sentirlo, no, no lo puedes soportar, ¿no? No,
4: es que de verdad la la
0: vibra que se sienta en la escuela
4: este es muy, muy, de verdad, muy pesado después de las 4 de la tarde. De hecho, en una ocasión que estábamos en consejo escolar, este, yo estaba sentada en la entrada y estaba yo viendo que el, el director se encontraba sentado en una banda de cierre, este prácticamente frente de mí, pero fuera del salón. Y entonces, de lo que este exponía un compañero. Eso estaba viendo al, al director y de repente vi como le jalaron la banca y no fue, no fue nada más un movimiento le jalaron la banca entonces él sintió el movimiento y se paró luego, luego y se y me, me queda viendo y me dice ¿vio, ¿Vio que me jalaron la banca? y yo dije sí. y lo vi claro y todos estábamos dentro del salón a excepción de él entonces desde los compañeros se voltearon a ver, ¿no? no entendieron la situación, pero yo vi claro cómo le jalaron la banca al, al maestro, lo vi clarito que fue, no sé, pero sí, sí se escuchó tanto el ruido, y este que es una banca de metales pesada, uh -huh. y la, la jalaba como si fuera, no sé, un papelito, pero sí este pasan cosas muy, muy extrañas eh. en ese, y sí todavía está este está en funcionamiento la escuela, ya cumplió
0: los 100 años de este edificio entonces uh
6: -huh.
0: pues sí Oye, Boni, ¿y entre los maestros, el director, las personas que laboran ahí, no han platicado la posibilidad de llevar a alguien, algún ministro religioso que haga ahí una ceremonia o alguna otra manera de contrarrestar lo que existe ahí?
4: Pues, de hecho, estos temas no se tocan. O sea, lo, lo contamos aquí en cortitas, pero no se hablan. No, o sea, vamos, los jóvenes cuando llegan empiezan, oiga, es que dice que desaparece la amor. Ah, sí eso dicen. Pero pues en realidad no, no nadie. Por ahí yo escuché que cierto maestro que habla, no sé si echa algo bendito, si limpia o no, no sé la verdad, pero eso se rumoraba. Entonces yo siento que pues este lugar, más que nada, se quedó cargado. En los tiempos que fue hospital, se quedó muy cargado de esas energías. Porque pues hasta casi después de que yo este, salí de esta escuela, me enteré que a donde está el baño, que es un área muy fría, eran los refrigeradores a donde se guardaban los, los cadáveres. Entonces, pues, son cosas que no se les puede contar a los jóvenes. No. Ya se muchas remodelaciones, lamentablemente, la escuela. Sí. Pero, este, pues son situaciones que no se les puede contar. De hecho, en la parte de donde está la dirección, en la parte de abajo, eh, se cree que hay, hay camino, hay una catacumba. Ajá porque antes se sufría este de, de agua, eso era lo que comenta el conserje, que también fue uno de los fundadores. este Que el, el, el señor Esplomero entraba, se metía ahí debajo de la oficina y decía que él veía camino, o sea, que, que se podía caminar hacia abajo de, como quien dice, del Paseo Bravo. Posteriormente había junto a una mueblería este, no sabemos si los de la mueblería o quienes mandaron a poner pared pero ya no se ya no se ya no continuaba el paso pero por eso es muy conocido que hay catacumbas, iglesias o lugares que estaban conectados hacia la catedral y eso es lo que lo que se
0: lo que se
7: rumora no, pues Boni, una experiencia mucha realmente historia, sí.
0: espeluznante Nosotros te agradecemos que la hayas platicado Y es que las escuelas también pueden espantar Y tienes mucho que contar Entonces te vamos a invitar En que próximas emisiones hagamos nuevamente contacto contigo Claro que sí, muchísimas gracias Un saludo para todos Boni, excelente noche Gracias,
4: hasta luego.
0: Vamos a una pausa y regresamos El Miedo son 55...
5: 2193-5926 Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos Aquí en La Mano Peluda Investigación
0: La mano peluda
2: Investigación El amor eterno dura aproximadamente tres meses Sabiduría en las redes
5: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La mano peluda Investigación
2: Estamos de regreso y ya listísimos para continuar con esta emisión. Y la propuesta de hoy está interesante, Gina.
0: Así es, el fantasma de una mujer fantasma que se sube a un taxi. Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos con Joel, que ya lo tenemos aquí en la línea. ¿Cómo estás, Joel?
3: Bien, bien, buenas noches. Viene de Villahermosa, Tabasco.
0: Saludos, eh, qué bueno que están aquí los amigos de Villahermosa y nos quieres platicar una experiencia
3: dice así este le voy a platicar algo que pasó hace ya unos 15 años 18 años, yo lo viví lo viví porque lo viví con so, una cuñada ¿no? este esposa de mi hermano este eh, ella eh, eh, padecía de leucemia de, de, de cáncer en la sangre no así se, se le llama no ¿Sí? ¿Sí? entonces de, 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 de... Ella parecía de eso y y, y, y y estaba muy enfermita, enfermita luego se recuperaba, iba al hospital y luego se puso así, así, así sin, sin pelo en la cabeza y, y, y sí, este, ella, ella eh, se recuperaba y volvía a caer otra vez. Y, y siempre me decía cuando yo salí en la mañana, este me decía, ¿me ¿No vas a echar hay? Sí, este, ya la echaba con el hospital y ella se quedaba. Bueno, así sucesivamente. Pero este, eh, eh, llegó un momento que ella fue avanzando su enfermedad y pero siempre me decía... Ah, yo le decía, este, eh, este ella se llamaba este este el este nombre? Este,
0: ahorita seguro viene ese nombre, si quieres continuamos y ahorita nos lo dices. Este, entonces, mira, le que, que, eh,
3: decía yo, no te voy a morir, este, no te voy a morir, no, yo no me muero. Este, y si me muero te va a venir a jalar la ¿me? Pero yo siempre, eh, y yo la vacina, como le decía yo, eso porque yo me tocaba eh, 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 echarle el rey en la mañana. Y así, así, y ella me... Y, y cuando ella no tenía nada que hacer, ella vive vivía en frente... Eh, eh, de, de la casa de nosotros, yo tengo mi casa y a un costado está la casa de mi madre. Y tenemos una, un rancho, pero ese rancho eh, 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 hace años, año, a año pasó la carretera y nos dejó eh, mitad del terreno de aquel lado y mitad de este lado. Entonces yo vivía con mi hermano eh, enfrente, casi enfrente de la casa de nosotros. Este, y entonces este eh, ella. este eh, ella vivía, entonces cruzaba la carretera y, y, y siempre tenía que apoyar a mi madre o si no a mi señora, hablaba la ropa por acá, y, y ahí desayunaba y allá, y a sus hijos se iba de escuela, entonces a la primaria aquí el tiempo que era la secundaria, y ella murió joven, bueno, ella eh, pasó dos años enfermita, enfermita, y siempre lo venía a apoyar y siempre... Eh, 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 y, eh, me decía, si llega yo a morir, se todo, venía a, 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 a los pies. Bueno, muere esta pobre mujer, muere, y entonces dejaron ah, su chavillo, su, su niña muy pequeña, como de 8, 9, nueve 10 nueve, años, por ahí. Esa niña, cuando cuando muere, ella se subió a la losa de la casa, y cuando supo que había muerto su madre, eh, se iba a tirar de, de, la, de, de la azotea al, al piso. Bueno, lo logramos convencerlo por acá, pues, y todo, ¿no? Entonces muere, y este y ya pasaron los 8, 9 días, los reyes por acá y todo. Y tal como a los 20 días, venía yo en carretera a las 8 de la noche. Eh, venía hermosa, aquí donde vivo, son como hay que recorrer 36 kilómetros eh, de la ciudad de Hermosa, a donde vivo yo, se llama Villa Tamolpeda de Sabana cerca de ahí, de la capital de la ciudad de Birmosa, hasta 36 kilómetros. Yo, yo me dedico a la ferretería, entonces sí. yo me de, de pronto a las 7 de la mañana, 8 de la entrada yo a mi trabajo, salieron a las 6, 7 de la noche, entonces eh, eh, ya venía cargar como a las 8 de la noche cuando ahí venía manejando, de repente sentí el calor de una persona dado lado mío. Y como estaba en el tramo que iba yo manejando una carretera recta y y ya no había luces, no, no, no había lámparas de ahorita Y entonces y sentí el, el calor de una persona al lado, así. Uh -huh. Y de repente me dice, eh, ¿vienes de tu trabajo? Y yo de seguida corriendo sí, sí, yo, sí. le dice, oye, dice, un favorcito, cuida a mis hijos. Y dice, no, no, me vaya Ella ve que tu hermana a veces se, se, se echa su trago por acá, no, la quiere maltratar y acá y allá. No, digo yo, pero así, eh, amiga, yo platicando con ella, sí, dice, sí, no, no te preocupes. Le digo, ah, los dos niños estaban re bien, ahí está con mi mamá, está con mi doña, que es mi esposa, y ahí llegan a comer, a desayunar, ahí porque ya no estás tú, y decía, ah, no, pero me da como, y decía acá, y yo seguía, seguía yo practicando ahí que ella que, que estaba re bien y acá, y de repente, así desciento siento yo, el ya más calor así, entonces, no me atrevía yo a dar eh, la media vuelta a la, hacia el copiloto, pues, no, no, pero, pero yo iba yo mentalmente platicando con ella, y empiezo a sentir la desesperación que sí estaba conmigo y pensando que ya tenía que su día ya muerta ella, y, entonces este, empiezo a acelerar el vehículo, tin, 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 y yo ya quería, ya quería yo eh, eh, llegar a una, un poblado próximo a él, donde había lámpara y lámpara y, y sí y ya me metí en una cura encuentro el primer poquito ya eh, una ranchería con lámpara y volteo a verse al lado mío y ya no estaba ella uh -huh. pero sentí así y y, y, y llego al la y le platico a mi señora fíjese que me pasó esto venía yo platicando con Magali, Magali se llamaba la visitar con Magali, ¿qué? loco, estás loco? ¿qué locura? Sí, tocame que me que río así, oye, ¿qué te pasa? No, si yo venía a platicar con ella, no, no puede ser, sí, venía ahorita, venía yo, platicando, mira, me recomendó a esos niños de acá y allá, y usted cree, ella, ella venía a lado mío, ¿qué le parece? Nunca, y jamás desde esa fecha que apareció, ahí venía a lado mío, nunca me molestó, ni nada, y a ver, ya sus niños ya son mayores eh, de edad, ya que trabajan, ya están casados y yo no nunca, nunca me había pasado eso, pero eso sentí que es algo que, que, que es increíble amiga. Le
0: parece. Pues es que definitivamente pudo haber sido que ella estaba preocupada Fíjate que se dice que cuando personas fallecen y tienen hijos pequeños Sobre todo mamás que fallecen y tienen pequeñitos Se quedan con esa preocupación y entonces fue una manera de encargárselos a alguien Pero fue nada más esta aparición y ya nunca más la volviste a ver Y yo creo, ¿no? Que sí tiene una relación el hecho de que una vez que fallece la persona, pues se queda con este pendiente. Y, y, y,
3: y, y al final, al final ella se fija en mí y, y me dice cuida a mi niño, cuida a mi niño. Y yo, yo decía que sí, que sí, pero, pero, pero ya luego sentí el calorcito así como que sí, ella venía al lado mío como un copiloto y, y empieza la desesperación y ella platicando conmigo y, y eso fue la única vez jamás me murió a molesta. Y eso que antes que en vida cuando estaba ella me decía no, este, no me muera te va a venir a agarrar los pies. Y nunca pasó eso. Ahora, en carretera me, ya me, me acompaña un buen tramo, amiga, como unos 5 kilómetros por ahí, y yo venía a 80 kilómetros por hora y no había luz, estaba toda la cartera de oscuridad, nunca encontré de, de vehículos sobre la carretera no, venía yo, pero pero sí sentí la vibra de que ella estaba ahí y estaba platicando conmigo.
0: Fíjate que curioso, porque siempre que nos dicen la, la aparición de alguien que ya falleció, se siente como el ambiente frío, y tú no sé que era calientito, sentiste una sí. temperatura caliente.
3: Sí, 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 le digo porque yo he eh, 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 como un calorcito así, que yo venía acompañado a la amiga, y de repente sentí lo, lo frío, porque, porque yo mentalmente eh, 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 entro, entro en eso de que ella está muerta, y su voz, y está yo perdiendo pues, ahí es donde empiezo, a, empiezo yo a... A, a Chico pagarme ¿no? Pues ya, ¿qué onda, qué onda? yo quiero yo quería porque, pues, pueblo próximo para ver si, si, si ese era yo. Y cuando llego a la, la ranchería, cuando pica la lámpara, ya estaban las lámparas encendidas. Y volteo a ver, ya no estaba ella.
0: Además, tú tienes una manera de ser como muy, como no encuentro la palabra, ecuánime o o que no te pudiste eh, espantar porque otra persona hubiera rápidamente reaccionado de otra manera y tú como sereno, tranquilo escuchaste y ya no Pero, eh, pero tomé un momento dado que
7: que, que, que era ella que venía perdido conmigo pero ya después uh -huh. era, era pensando
3: que ya no ella no existe en el mundo ya 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 falleció entonces, es donde ahí empiezo a reaccionar, reaccionar, y me quería luz, quería yo ver, porque no, no me atrevía yo volver a ver de volada, porque yo venía manejando, fija la carretera, fija la carretera, como es de noche, y allá donde, y, y no sé, pero si, desde esa fecha, amiga, jamás me volvió, ah, no, pero al, al, antes que pasara eso, yo, nosotros escuchábamos ruido en su casa, porque estoy cerquitita, eh, en frente de, de, de su casa, de... Ella, y, y yo escuchaba ahí como que estaban cocinando por acá y por allá después de que pasó eso, jamás podía escuchar el sonido, ¿por qué? porque esa casa quedó abandonada después que murió ella los niños, sus niños eh, se vinieron a vivir con nosotros, con la casa de mi madre uh -huh. y quedaron pequeños los niños pero sí había ruido después, después de eso, ya no ya no, ya no, como que de plano vino a la hora cuidar a mi niño por acá y por allá y de ahí ya no regresó. no escuchamos ruido no escuchamos nada, nada
0: Coel, pues vaya experiencia. Qué bueno que nos la platicaste. Ya se queda aquí como un testimonio. Y mandamos un saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá en Villahermosa, Tabasco.
3: Muchas gracias. Me, me da gusto eh, escuchar porque yo toda la noche escucho, eh, eh, ahora sí, este programita. Y, y la verdad que hay muchas versiones de otros compañeros de otro estado. Y, y la verdad, le felicito, eh. Le felicito. y, gracias, y adelante.
2: Gracias. Nos
0: esperamos todas las noches. Excelente noche.
3: Andale igualmente, amiga.
0: Bu eh, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos. El miedofón 55 2193
5: 5926. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar. Correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación.
2: que lucha contra la corriente, muere el electrocutado. Sabiduría en las redes.
5: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
0: Eso que nos contó nuestro amigo, pues también tiene referencia a lo que hoy vamos a platicar De estos fantasmas que en carretera se pueden aparecer sí. Y esta emisión es a nivel internacional Y por ese motivo, uh -huh. está un peludo en cualquier parte del mundo Que quiere contar una experiencia Y ahora nos vamos a Argentina, donde ya está con nosotros Ángel, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola amigo, 100. bienvenido
0: ya estamos
2: listos, ¿qué nos
0: quieres platicar? Sobre
3: una, bueno, noticia que ahora calculo que la próxima hora se tiene que salir, eh, sobre una intervención militar que hicieron en la ciudad de Quirino, el interior de Córdoba, que la conocen como la ciudad de la bruja, digamos, o sea, es un pueblito
0: en realidad, una no está, mm -hmm. está en el norte del, del país. Okay. Y se llama bueno, ahí... Quilino historia, digamos, sobre el tema de brujería, todo eso. Ahí le denominan bueno, ahí de, esta de esta manera, Ángel, ahí porque ahí hay personas que se dedican a practicar la brujería. Exactamente, sí, sí. Eh, ahí como te envié el video,
3: ah. eh, bueno, ese es un, un fragmento nada más. Ahora intentaré buscar el, el otro material que me tienen que pasar que eh, bueno, todo sobre el tema de los arrestos y bueno, eh, todo lo que aconteció, ¿verdad? Sí, eh, bueno, ahí practican mucho hechicerías. Eh, bueno, supuestamente es, eh, es una ciudad, digamos, que viene de años, prácticamente, de su fundación. Es allá donde hacen ritos y, bueno,
2: sacrificios más que nada. Humanos. ¿Sacrificios humanos? Sí. Uh. Y acá hay bueno hay un relato, eh, bueno, bueno, y hay millones de relatos, de bueno, eh, sobre unas, no sé
3: si son bolas de fuego, pero si sí saben haber mucho, bueno, a mí cuando me pasó este año que estuve yendo para ese lado, uh. en esa ciudad tengo pariente, eh, bueno, lo que sí hemos visto fueron como no sé fue, era así como un pájaro y um, no sé si pájaro, sino así como un cóndor, digamos, pero un poco más grande. Ok.
6: Eh,
3: digamos, nosotros estábamos. En el, digamos, era. A ver cómo te puedo explicar. Es medio raro, porque en realidad no lo alcancé a distinguir, ¿viste? No, Lo no. único que alcancé a distinguir fue ver un pájaro bien grande sí. eh, que estaba sobrevolando. Sobrevolándolo a nosotros, sí sentía olor como a podrido, como a cañería, como a azufre, sí, algo así como huevo podrido. Eh, fue bien raro, ¿no? sí, nosotros estábamos en el fondo de la casa de mi abuela y, bueno, cuando vimos ese pájaro grande, que primero estaba parado en el árbol, eh, bueno, acá se
6: le llama el árbol de eucalipto, bueno, que son bien grandes esos árbolitos. Esos uh -huh.
3: Cuando lo vimos eh cuando mi primo me agarra y me dice, mirá me dice, y yo digo, ¿qué? Mira, no te vayas a asustar curios, me dice, claro, púrele allá, de acuerdo. yo le digo, ¿qué pasó? Y bueno, cuando estábamos mirando, digamos así, me di la, la media vuelta, ¿no? sí. miré para arriba y bueno, ya siempre lo que hacemos es ir de casa. Uh
7: -huh. O sea siempre
3: nos no las pasamos cazando, digamos lo que serían conejos, todo eso. Uh -huh. Bueno, y, y esa noche estábamos ahí en el patio, o sea, en, al fondo, digamos, y, sí. y bueno, cuando vimos ese pájaro grande, lo primero que hicimos fue agarrar el 22 y empezamos a dispararle, a dispararle, a dispararle, a dispararle, y cuando vimos que en el tercer cuarto disparo que, que le dimos, eh, literalmente le pegamos, eh, bueno, esa vez empezó a volar, empezó a emprender vuelo y o se ve como que el vuelo digamos fue como muy 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 fuerte digamos ¿no? las alas por el viento que hacía o sea no se ve algo como muy incómodo muy, muy raro digamos lo único que alcanzamos se fue disparar y salir a correr nada más eh, y bueno hasta que pudimos optimizar de que ese pájaro grande se fue digamos se alejó y es como que hizo así como una, como, como cuando se prende fuego algo que vos lo veas a lo lejos. ¿Viste cuando ves un incendio hacia lo lejos que ves? Así como, sí, sí fuego digamos. Okay. Así chiquitito, y bueno, exactamente. Eso mismo fue lo que vimos y a y disparando hasta que nos quedamos sin munición. Sí. Y bueno, esa fue una de las experiencias que tuvimos. Y ahora en esta otra, que les pase el video, si quieren lo pueden compartir. Bueno, sobre bueno, una infiltración que hubo en una reunión, digamos, ahí en Quilino, ¿no? Hace aproximadamente dos semanas, bueno. Bueno, no, eso es una... Sonora... No sé cómo es que le llaman a eso, pero a lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Sí, Como que Bueno. Ajá. Y, wow, yo decía, porque al principio no quería. Yo, digamos, soy muy, muy, muy incrédulo en ese sentido y, bueno, Después, bueno, también empezaron a, a enviar el material y, y, bueno, yo ahora todo el material lo tengo en el otro celular Ahora voy a ver si se lo puedo mandar O decirle a mi primo que me lo mando
0: Ok, entonces, eh, yo, en este pueblo llamado de las Brujas, en Quilino Hacen estas prácticas, ahí viven Y a mí se me imagina como Catemaco, ¿no? Que se conoce sí,
2: algo semejante como aquí. un
0: lugar en el que puedes encontrar brujos, chamanes.
2: Mucha magia, sí. Y allá
0: en Argentina, en este pueblo llamado Las Brujas, en Quilino, pues están concentradas precisamente las brujas. El video que envías se ve como unas mujeres y como si estuvieran en una en unas escobas y sí están volando. Me imagino así también como estos voladores del Papancla, pero en lugar de ellos son unas mujeres como con escobas, pero está se ve que es como medianoche y además hay como fogata porque se ve eh, algo así como misterioso, pero aquí ya nuestro amigo Ángel nos compartió este video que en este momento exactamente lo estamos publicando en Instagram, en mi lo puedes encontrar para que cheques y conozcas un, po un poquito de este pueblo que nos comenta Ángel y nosotros te agradecemos que te hayas reportado y que estés al pendiente del programa. La
3: ciudad se llama Quirino, es dentro de la provincia de Córdoba.
2: Ah, ok. Y se la conoce como la ciudad de La bruja. Ah, uh -huh. muy bien. Quirino. Quirino con R, ¿no? Qu no, con L. Con L. Quirino. Quirino, Quirino. Uh -huh. muy bien.
0: Ah, ok. Sí. Bueno, pues entonces ya vamos ah, a compartir sí. el video para que lo conozcan nuestros amigos y nosotros te agradecemos Ajá. que hayas estado hoy con nosotros. Y mm, bueno, eh,
3: muchísimas gracias. y eh, Bueno, tenía un relato para contar, pero bueno, será para la próxima entonces.
0: ¿tú? ¿Tú? Claro que sí, y vamos a continuar en Dale. contacto a través del miedofon cuando tú decidas compartir algo más o que quieras que te volvamos a hablar, por supuesto.
3: Mm, bueno, eh, eh, sí, para mañana seguramente te
2: estaré llamando Le quiero dar mm, también tiempo igual a la gente que tenga algún contar relato Muy Así. amable amigo, bueno, muy amable
0: Gracias Sanchez. Muchísimas
2: gracias, hasta, hasta luego Hasta luego amigo, que estés muy bien Este fenómeno de las... Que estés bien amigo, de las brujas Esto que tú mencionas en el video no es algo muy común, ¿eh? es... es... Interesante que chequen ese video, véanlo, denos su opinión y por supuesto que ahí, ahí están unas evidencias. ¿Podría catalogarse como evidencia? ¿Vale como evidencia? Yo les digo que desde el punto de vista de nosotros los pseudomaníacos, tal vez sí podría valer como evidencia. Obviamente no sé cuántas pruebas científicas podría pudiera pasar. Sin embargo, la fama ya la tiene ese pueblo de Quilino, ¿no? Dice nuestro amigo.
0: Sí, de todo el de Quilino. Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana que en este momento cortan transmisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y para los demás lugares, pues continuamos después de la pausa. El Midofon 55
5: 2193 5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda Investigación
0: No te pierdas la nueva serie La Jauría. Encontrará solo en Amazon Prime Video.
2: Es bueno dejar el trago. Lo malo es no acordarse dónde. Sabiduría en las redes.
5: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación
0: El se nos va súper rápido Y bueno vamos a seguir con estos relatos Y a platicar también los comentarios que nos están dando Ya tenemos aquí en la línea desde La Paz Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre
8: es María Paulina Zavala Lara. Pues estoy escuchando desde La Paz, Baja California Sur. Este, yo tengo una historia que le pasó a mi abuela.
2: Ok, a ver, cuéntanos.
8: Ella, este, cuando le pasó esto tendría como unos 20 años máximo, sí. por lo que recuerdo de la historia. Uh -huh. Era la primera vez que jugaban Ouija en casa de mi bisabuela.
6: Y uh -huh.
8: mi bisabuela no sabía que mi abuela jugaba la pulga. Sí. Y Estaban jugando ella y otra amiga cuando estaban así como en medio de la sesión. Mi abuela para eso no se lo tomaba nada en serio, nada, nada en serio. Y comenzó así a mover la, la cosa, y es que contactando a la, a la abuela de su amiga, porque pues, quería que su amiga como que, que le hiciera caso en lo que ella decía, porque ella pues, ya era más grande y sabía ciertas cosas y la que lleguía por un buen camino. Sí. En eso algo extraño pasa en menos de un minuto se va la luz y les jalan el velo ella al sentir esto sintió un pánico y salió corriendo desesperada con su mamá uh -huh. y decía, mamá, tú apagaste la luz y mi bisabuela nada más se quedó extraña así de, mamá, tú apagaste la luz y me jalaste el velo y mi bisabuela nada más así como que
2: ¿Eh? ¿qué te pasa? ¿Sí?
8: no, no, yo así de, muy, muy extraña, como que no sabía ni qué, ni qué estaba pasando y así de, ¿por qué? y ya es que estábamos jugando la ouija y de la nada yo así como alguien me
2: jaló el pelo uh -huh. y, Bueno, no el pelo, perdón, el velo uh -huh. Sí, sí, no te preocupes
8: Entonces estaban así atónitas Porque estaban, o sea, ese pelo cubría toda su cara uh -huh. Y cuando se encendieron las luces Nada más se vieron la expresión de terror en Las dos así de, y mi bisabuela sacada de una así de ¿Qué, qué rayos está pasando aquí?
2: O, oye amiga, oye
8: ¿Cómo que estás jugando a Ouija? ¿Qué...
2: Estaba ella sola jugando a la Ouija ¿Ella solita? ¿Ya le había agarrado el modo?
8: Estaba ella con su amiga.
2: ¿Aunque okay, ¿Ellas dos nada más?
8: Estaban... Sí, nada más ellas dos. Uh -huh. Mi bisabuela no... No sabía nada no de
2: esto. Sabía, sí. Y mi bisabuela se sacó mucho de onda, así de,
8: como que tú juegas a eso. Claro. Así de, yo no te lo inculqué. Ya en la familia, o sea, cercana hacía eso.
6: Uh -huh. Sí.
8: Y mi abuela, pues, bueno, lo empecé a hacer yo. Y fue muy, muy extraño para ella. Esa, esa
2: reacción, esa, ese velo, eso, todo eso, viene así de. Fíjate que muchas veces que fuera, ¿no? este tipo de manifestaciones vienen de cuando las personas que están operando la Ouija hacen la pregunta, ¿no? Esa pregunta terrible. Si hay un espíritu aquí.. Manifiestate y hacen esa esa pregunta o esa solicitud Y ahí es cuando algo ocurre, amiga Es cuando llega a suceder No sé si fue el mismo caso, pero regularmente así pasa, ¿eh? Que yo recuerdo, no... Ajá. Era
8: solamente como que lo estaba viendo Te digo que no lo tomaba en serio Sí Entonces, mi abuela solo quería cuando como... Es, es prácticamente una broma Estaba intentando jugar
6: una
8: broma Ajá. Y algo... ¿Salió mal? Claro. Yo dijo que la sacó mucho de onda.
2: Son estas experiencias que a veces se quedan ahí en la mente de cada quien porque te ha dejado, te ha dejado un recuerdo. Yo te aseguro que después de esa sensación ya miraron con otra cara al tablero de la ouija, ¿no? Sí, mi abuela
8: no, no lo volvió a, a tocar y esto fue esto salió porque yo justamente, uh -huh. y lo digo aquí en confesión porque mi mamá me está escuchando, <risa> yo había jugado con mis amigos o al sea, Charlie Charlie, afortunadamente no me pasó nada.
2: Qué bueno, que, Qué bueno. no abrimos
8: ningún portal ni nada, pero así como que le conté a mi abuela y mi abuela me contó esa, esa
2: experiencia. Yo sí. dije, en esa sesión de Charlie Charlie, ¿qué tipo de preguntas se hicieron? ¿Lo recuerdas?
8: No, no, no me acuerdo porque fue tan fue algo muy como que muy rápido, fue una escuela fue por en medio no. de un receso de 10 minutos. Oh, ya. Yeah. Y fue así como que... Sí. A la mera hora, no sé, me fui cogiendo al baño
2: como la cobarde que soy. <risa> no, pues y no sabiendo, es para mí. Es que no, no! Pero
8: de todas formas no, no contactamos realmente con nada, no pasó nada uh -huh. más allá.
2: Qué bueno, amiga, me da gusto que así haya sido.
8: Aunque sí he tenido historias personales que, que sí puede tener algo de sobrenatural, ya que era una niña pequeña.
6: ¿Por qué? Tendría
8: vez? como unos cuatro años. Ajá. La, la primera parte yo tendría como unos tres años. Sí. Quizás en menos, pero ya hablaba. Ajá. Y tuve un sueño en donde los angelitos venían por mi tía bisabuela. Ok. Y se lo dije a la mañana, yo muy contenta. Le dije, oye mamá, ¿y? los angelitos ya vienen por ti. Ajá. Para esto ella le tenía un pánico a la muerte brutal.
6: Ajá.
8: Pero muy, muy grande. Sí. Y fue así como de... ¡Espándalos, espándalos! ¡Mándalos lejos! ¡No, no quiero! Y decía, es que ella vine por ti. Estaba feliz. Yo porque realmente no comprendía como que la muerte y todo eso... ...y el significado terrenal de alguna forma. Sí. Y una semana después ella fallece. Ajá. Uh -huh. Y después como al año, más o menos... Sí. Estábamos... Me acuerdo de este margen perfecto. ...estaba yo sentada en la, en la cocina... Ya vimos creo que acabado de comer. Mi mamá estaba lavando los trastes. Y yo estoy viendo al, arriba, al frente y arriba. Y uh -huh. estoy así haciendo preguntas, no me acuerdo qué preguntas. Sí. Y mi mamá, este. Mi mamá nada más volteó y me dijo, perdón, mi amor, no te estaba prestando atención. Me lo puedes repetir. Uh
6: -huh.
8: Y yo así de es que no estaba hablando contigo. Uh -huh. Y mi mamá decía, ¿ah no? Y yo estaba hablando con mamá, y ella, ah, bueno, normal. Yo hablo a veces con mi abuela, y le pido que nos proteja, ¿eh? y todo eso, ¿no? Muy normal, muy tranquila. Hasta que yo le dije, es que no me quiere decir el por qué está flotando cerca de ti y sin pies. Sí. No tiene pies. No me quiere decir qué pasa.
2: Uh -huh. Y uh -huh. ahora,
8: me sacó la onda porque todo le...
2: ¿Cómo crees? Pues imagínate el sí, sustazo.
8: En eso tocó este mi padrino, que era, era el nieto de, de Mamani. Sí. Tocó la puerta, tocó el timbre, y en eso mi mamá soltó así de la nada el, el plato. Ajá. Lo soltó así y se rompió. Y él así, ¿de qué pasa? Parece que he visto un fantasma. Y mi mamá le dijo, yo no vi nada. O sea, que lo vio fue tu sobrina. Y le ¿ah, sí? dile a quién viste. Y ahora vi lo más que así, con toda la inocencia. ¡A tu ¡Ay, ¿Ah, ya la vi! ¡Está flotando el sin pies!
6: ¡Órale!
8: No sé. Ya no sacó un susto. Estaba así como que... No entendía ni qué pasa. Fue muy, muy curioso. Sí. Y no fue la primera vez que me pasó. Eso es. ¿O, o sea que tú venías...
2: De niña sí tenías mucha percepción, ¿no?
8: Sí, me pasó con mi bisabuela también, que justo el día que murió, tuvieron el destino de explicarnos que la muerte no es buena ni mala, y justo yo le estaba explicando eso a mi mamá cuando le dije que se había muerto, una cosa así, ya mi bisabuela, que ya estaba en el cielo, y que era el jardinero de Dios la muerte. Uh -huh. Y mi mamá eso recibe la llamada de mi abuelo que le dice, tu abuelo acaba de morir, vete ah. al hospital. Y mi mamá nada más así de... Ella me lo explicaste de una manera tan bonita eso de la muerte, Dios.
2: Uh -huh. pues, Imagino. <ríe> no manches, fue sí,
8: muy lindo. Y la otra fue con mi bisabuelo. Yo para esto tendría como unos, ¿qué serán? ¿Cinco años? Sí. Y lo vi en el jardín, y lo vi joven, y no fui la única que lo vio. Uh -huh. A mi tía también, ella estaba en la escuela ella estaba en la escuela secundaria, y estaba así estudiando cuando de la nada se le aparece así la imagen de mi. de mi bisabuelo. Y ella se se echa a llorar así de en que clase, rompe el llanto. Y nadie sabe exactamente qué, qué rayos está pasando. Uh -huh. Y ella y le cuenta a su mamá, obviamente. Y.. Esto es como... En, bueno... Eh, eh, por parte de ambas familias, tanto de mi abuelo como de mi abuela, tenemos con que esas facilidades. Ajá. De hecho, se dice que... Hicieron un trabajo de magia negra a mi tía bisabuela. Digo, a mi tía abuela, que diga. Ajá. La... Pues la mamá de la tía que te estoy contando. Sí. Hicieron un trabajo en donde le cerraron su tercer ojo. Y... Dice ella que ella cuando era chiquita, como que vio cosas así como medio extrañas, pero
2: hicieron un trabajo uh -huh. y se lo cerraron. Ok. Oye, Pablina, ¿me das un segundito para hacer una pausa? Este,
8: sí, pero antes de que decir
2: algo muy rápido.
8: Ok. Me encanta hablas.
2: Oh, gracias, amiga.
8: <risa>
2: pues nos da mucho gusto haber platicado contigo. Y yo espero que no sea la última vez que charlamos.
8: Bueno, <risa> Tengo varias leyendas, pero espero
2: que ya no sean cosas personales. Ok, me parece perfecto, amiga. Pues muchísimas gracias, saludos hasta La Paz, Baja California. Y te mandamos un abrazo a ti y a tu mami que está por ahí junto, ¿no? Sí. Muy bien. Que estén muy bien, que tengan papá, una excelente papá. noche. Vamos a la paz. Muchísimas pausa. gracias. A ti, amiga. Y qué
0: bueno que pudimos platicar contigo, estaba un poquito nerviosa, pero qué bueno, la idea es estar conociendo más y más lugares. ¡Vámonos a una pausa! Y regresamos en Miedofon
5: 55-2193-5926. Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda Investigación.
0: Escuchando La Mano Peluda, investigación. ...se confesó culpable por razón de insanidad mental... ...a un cargo de abuso de animales... ...¿cómo es esto?... ...pues resulta que este hombre... ...pintó, apuñaló y quemó a su gatito... ...porque él decía que estaba poseído por el diablo... ...este señor de 35 años de edad... ...fue internado en un hospital psiquiátrico estatal... ...y el juez ordenó que pasara 5 años... ...bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Psiquiátrico... ...en ese estado... ...en un intento de exorcizar a su gatito gris... ...de apenas 10 semanas de nacido... ...lo apuñaló en varias ocasiones... ...con un pequeño cuchillo... Luego le roció pintura de color verde olivo pardo Y luego le prendió fuego a su cabeza Esto fue realmente terrible Su dueño estaba seguro que el gatito tenía espíritus indios Para La Mano Peluda, Georgina Avilés
5: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda, investigación
9: Okay. <laughs> Dios los a los amigos, el vikingo, Esquivel, uh -huh. perdero, y Primeramente uh -huh. agradeciéndoles a todos por sus palabras de aliento, por sus oraciones en estos momentos que pasé muy difíciles del Covid. Sí, amigo. Gracias amigo. Dios ya estoy bien, ya prácticamente ya estoy dado de alta de este uh -huh. problema.
6: Uh -huh.
7: este,
9: la verdad, gracias, gracias totales a todos ustedes. Realmente lo del tema de esta noche. Hace algunos años, yo y unos amigos, un par de amigos, agarramos una, una costumbre de irnos en la noche a la playa y ya quedarnos hasta la, hasta que amaneciera. Íbamos de locos a estar disfrutando del, del sí que... De esta virtud de, de estar en, en la costa.
2: Claro.
9: Bueno, en aquellos tiempos, este, nos íbamos, nos llevábamos a Botana, a mis amigos, todos íbamos pues, este, a contar. Y ahora así está platicando, ¿sabes? se nos quitó la maña de estar yendo por allá, porque en una de las ocasiones que fuimos, bueno, la última de las ocasiones en las que fuimos a a, a, a la playa, a la playa de, que antes se llamaba Costa Azul y ahora tal vez se llama Valdad, este, nosotros nos íbamos, nos íbamos así por todo el camino a la orilla del mar, este, íbamos pues este, buscando un lugar, un lugar apartado, ¿verdad? donde pudiéramos estar pues, solos y a gustos, bueno estábamos, sí, íbamos de camino, ahora sí que buscando un lugar donde, donde pasarla, este cuando de pronto, este, mi amigo Tony, Tony dice, no manches, mira,
3: mira, miren, miren, miren,
9: pero si bien desesperado, y le pregunta a mi amigo el pucho le dice oye pues que qué pasó qué quieres que veamos y si se, se, se detiene o se baja la velocidad le dice mira una chava la chava, la chava pero yo ando con la chava va desnuda y ensangrentada vamos a ayudarla regrésate regrésate bueno nosotros este pues, en lo, como pudo se, se regresó para ver para auxiliarla ayudarla no sé por cuestiones de las cosas que pasan aquí en Matamoros y yo creo que en Tamaulipas de la inseguridad y los crímenes y del cártel este es frecuente a veces que tomen represalias o venganzas en contra de exnovias o así de los que andan en esas cosas en no, ese pues, dron no vamos a dejarla aquí vamos a ayudar vamos a ayudar a lo que pensamos todos y este nos regresamos y ya y vamos y vamos y vamos y no la encontramos no vamos con ella este para esto todo, este cuando él empezó a decir todos todo, volteamos volteamos a ver hasta le digo hasta mi amigo redujo la velocidad y, y la alcanzamos a ver algunos un poco más otros menos este ya nos regresábamos como, como les comentaba íbamos ahí íbamos al paso íbamos despacito luego incrementó la velocidad incrementó la velocidad y este para ver si le dábamos alcance y nunca le dimos alcance o sea no la no la, no la vimos ya de nuevo para esto este en ese tiempo unos meses anteriores había sucedido un crimen muy feo en la playa con una joven eh, un estudiante del TEC de aquí de Matomoros esta chava este, pues fue sin vida con señales este de tortura hicieron cosas horribles, o sea, toda sangrentada y, y este y pues fue fue como fue lo que les comenté anteriormente. Y pues fue algo que se nos quedó así como que cuidado en la mente y, y la verdad ya después de eso ya no ya no fuimos en las noches, ya lo que hacíamos o, o ir hacia el otro lado del otro, otro extremo se las escolleras, los, los pescadores mejor. En una ocasión nosotros conocimos a un señor, un viejón, viejón, el viejo lo era, de aquí de la, de la playa, este, muy amigo, muy amigo de él porque tenía un restaurantito de comida, echábamos nuestros mariscos sí, y nuestra cerveza, y este, le preguntábamos, bueno preguntábamos al respecto de esto y por qué le contamos y todo, y, y él nos dice, no, pues la verdad varios pescadores, también la han visto, la han visto a la orilla. Yo creo que está chavada como alma en pena por no quiere regresar a su casa. Y es algo muy triste y escalofriante lo que, lo que sufrimos. Bueno, ese es mi relato de la noche, mi aportación. Saludos Gina y Nacho. Saludos, Bien, pues, Saludos de chat de Facebook y de YouTube y a todos los moderadores este respira sí, sí, sí. su amigo el vikingo esquivel recuerden que Nacho Matamoros está muy limpio.
2: pues pues oh,
0: vaya que se respira Skull,
2: amigo Skull así brindan los vikingos bueno brindaban no
0: exacto y bueno pues muchas gracias estas experiencias que se están quedando aquí ya guardadas en la emisión y bueno también en el tema de esta noche que les pedimos que opinaran acerca de estos taxistas, de esos amigos que trabajan sobre todo en la noche y que hacen recorridos eh, distantes y de repente se le encuentran con una mujer pues así le pasó a Armando, era un taxista que terminó su turno después de un día largo y agotador de después de un... El cliente que lo llevó bastante lejos de su casa, pues ya dijo, ya quiero regresar a mi casa, voy ansioso para descansar, para estar ya el otro día en perfectas condiciones. Pero en el camino, vio en la primera curva a una mujer muy hermosa, que solicitó su servicio, él detuvo el coche, junto a la joven le preguntó, señorita, ¿a dónde le gustaría ir? ¿Me podría llevar a un lugar cercano a la ciudad? Ella le respondió y él pues amablemente la llevó a todos los lugares más bellos de la ciudad y entonces pues ella a la hora que iba a ingresar al automóvil le pidió al conductor que abriera la puerta porque ella no podía tocarlo. Entonces si él se puso así como confundido uh -huh. ¿por qué no? Histión, ¿por, qué claro. no? O sea, ¿por qué no la puedo abrir? bueno, así estuvo durante varias horas llevándolo el recorrido a diferentes sitios o a sea, esta mujer se bajaba y cada vez que quería ingresar al automóvil, él tenía que abrirle la puerta y en un momento dado, él pensó bueno, quizás es por atención ¿no? total que ya pasaron varias horas y en el camino, la hermosa mujer le reveló que ese día era su cumpleaños, y ella solía caminar por la ciudad en la madrugada cada año para celebrar la fecha festiva. Entonces dijo, bueno, una costumbre rara, pero bueno, cada quien, ¿no? Al mismo tiempo, cuando vieron a un hermoso lago, la señorita se quejó de no poder lavarse las manos. El taxista ya dijo, ah, ¿por qué será, no? Bueno, total que ya llegó el momento en que la mujer le dijo, ¿me puede dejar donde me encontró? Ok, fue... La dejó en este sitio y a la hora que ella ya se va a bajar, él le pide el cobro. Dice, ¿qué crees? No traigo dinero, pero ¿Cómo? por favor, en la mañana ve a este domicilio. Le dictó la dirección y se alejó. Uh -huh. Lo que no se dio cuenta Armando es que ahí donde la había recogido era un cementerio. Al otro día, Armando fue a la dirección cuando... Tocó el timbre, salió una mujer, él le dijo lo sucedido y dice, no, aquí nadie tomó un taxi en la madrugada. Sí, en verdad, y total que estaban en que sí, que no, que tú, que yo. Y lo hacen pasar a su casa, ahí se encuentra una foto de la joven y dice, esta chica fue la que yo estuve paseando porque era su cumpleaños. Y entonces la mamá le dijo, efectivamente, hoy es el cumpleaños de mi hija, que hace tres años que falleció en un accidente de tráfico precisamente el día de su cumpleaños. Oh, mira. Vaya impacto. Sí. Y es que esto mismo ha sido un relato que ustedes nos han comentado y que ha sido a través del tiempo y de los años algo común, eh. O uh -huh. sea que el impacto que se lleva a aquella persona que está paseando en unos casos o llevando a un destino determinado, a un no personas según esto, pero es un fantasma en realidad, pues vaya impresión
2: que se queda ¿no? Pues imagínate nada más y esto es muy recurrente con los taxistas ¿por qué razón ellos tendrán esa ocasión de levantar personas que no precisamente son gente viva, sino al revés como diría la película, es gente muerta
0: Ándale. Vámonos entonces con más relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea al arquitecto Gustavo Calixto, oh, yeah. pero también tenemos más mensajes y comentarios. Los saludamos y nos vamos a la pausa para después regresar ya uh -huh. a conocer todo el relato. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches. Amigo. Ya tenemos aquí buenas el relato noches. dispuesto para esta noche Sin embargo, ya nos toca la pausa Entonces, vamos a nada más saludarte Y por supuesto, Nacho, regresamos contigo después de la pausa Sí, claro Vámonos, entonces Gracias. El 55-2193-5926 5926 oh. veintiséis.
5: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda Investigación.
0: La mano peluda. Investigación.
2: La pereza es la madre de todos los vicios. Y como madre, hay que respetarla. Sabiduría en las redes.
5: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
0: Aquí Víctor Marván nos comenta que en el Ajusco, en la Ciudad de México, hay una enfermera muy famosa por taxistas. Ella ya está muerta y se les ha aparecido a varios amigos que van en el volante, en esta zona del Ajusco. Y vaya, tiene que ver con el tema de hoy. Regresamos con el arquitecto Gustavo Calixto. Y esta noche, ¿qué nos vas a contar?
3: Bueno, a todos, este, pues sí, se me idea de lo que se ahorita, es que las, las abuelitas cuentan un relato, ¿no?
2: Sí, eh, estaría bien, ¿verdad? ¿Sí? Estaría bueno, formidable.
3: Pues miren, les voy a contar una historia que pasó, una bueno, es que tiene un poco que ver con el tema que está tocando de estas escuelas que, se, según, están, bueno, están poseídas, ¿no?
6: Ajá. Este...
3: Este, miren, esto pasó en el 2015. Eh, esto es en el, lo que es ahora el Palacio Postal o el antiguo colegio de San Ildefonso. Ah, no, sí. Este. Bueno, bueno, si ¿sí me escuchan. Sí, amigo, ¿Sí? sí. Ah, miren, este. Esto pasó un, un jueves, un jueves en la tarde noche, y éramos los últimos en salir. Este. Ya de hecho, ese es un jueves, un jueves y copitas, éramos uh -huh. todos esa vida, de hecho éramos los últimos, y al irnos a la escalera, uno de nuestros compañeros dice, mira una mujer que va subiendo las escaleras, y, la, y, la, y nuestra compañera de seguridad de que es encargada de, de que ya no hubiera personal, dice, ahorita vengo, voy a ir por ella. Ella iba subiendo la escalera hacia el tercer piso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dice que en el transcurso cuando le va corriendo. Dice que se le desvaneció. Y después pues, se quedó en jaque. Y al regresar con nosotros dice... No me van a creer lo que pasó, pero veo a la señora que iba subiendo. Dice, pues, si sí no, se me desvaneció. Y pues... Si no, pues... Ya estás cansada, ya estás, No, por punto de ser ese... Ya no le dimos importancia... Este... En el, en el transcurso... de la noche... Sí.
6: En el transcurso de la noche... Este... En
3: el segundo piso hay una exhibición permanente que se llama, no sé si la conocen, Gina y Nacho, que se llama, es la, es la exhibición de Santos Vivientes, no
2: sé si la conocen. No, amigo, no la conozco, ¿eh? Nacho, hay
3: que más a los
2: museos, ¿eh? Sí, claro, sí, pero ahorita no, no hay que salir a ningún lado, más bien, amigo. Pero buena idea, buena sugerencia. Así se llama esta exposición permanente, se llama uh -huh.
6: Santos vivientes, okay. bueno, en el transcurso de la noche, uh -huh. este, uno de los veladores, iba haciendo sonido,
3: subiendo el segundo piso, iba subiendo el primer piso y dice que vio un fraile subiendo las escaleras, y dice, pues no manches, ya no hay gente, dice, una especie de fraile, y dice, pero pues a estas horas ya no hay gente. Sí. dice que subió a una bueno, seguir a esta persona.
6: Uh -huh. Dice
3: que, se, que un, eh, eh, se metió en el área de a donde ya no hay. Pero no hay nada. O sea, es como una especie de un foro.
6: Okay. Pues no se muy importante. Sí. Dice que se volvió a salir y en esta ocasión vio a la misma persona entrar
3: a donde iba a ser esta el área asignada para esta exposición. Dice que fue su impresión, que dice que, que vio a una persona que se metió a esa área y mandó a llamar por el radio a su compañero. Sí. Y a la hora de entrar al área, dice, aquí tiene que estar, ha de ser un, una persona que se debe brincado o una de las, o una persona de las que se haya escondido o no sé, un, un ladrón. Uh -huh. Pero cuentan que cuando entraron el ese lugar, dice que... Sintieron así un aire helado y a poco dejaron prendidos los mini
6: uh -huh. Dice, pues no. Entraron, luego estaban apagados.
3: Cuando iban a entrar en el primer salón, dice, pues no vieron nada. Y cuando iban entrando al segundo salón, dice, mira, volteó la cabeza, volteó la cabeza. Uh -huh. Dice, ¿qué volvió la cabeza? de las figuras que está aquí, en
6: sí. la exhibición, dice, pero, pues, no
3: es una vitrina de que está, uh -huh. con un mismo fraile, dice, que cuando se le fue acercando, sí. dice, es, es, es esta, es esta, es esta, es esta persona, la
6: que vimos en el patio, dice, pues, ¿cómo? Dice, no, dice, es falta de sueño,
7: dice,
3: sí. ¿cómo? Y, bueno, y, ella, y dice,
6: que ya después de eso, uh -huh. Cuando pasaron al siguiente salón, sí. la puerta se les cerró de golpe, como que si lo hubieras azotado. Ya, sí. y ahí fue cuando se espantaron. Se sí. sí. de salieron espantados hacia el siguiente salón para salir por la otra puerta. Sí. Y entonces, por la radio, mandaron la llamada a llamar los, a uno de los policías. Sí que subiera
3: que porque se había metido una persona, bueno, cuenta el policía que cuando va subiendo, dice, que al primer, de en la escalera, dice que vio al mismo fraile, nos en el siguiente corredor, dice, pues como,
7: no le hizo caso,
3: si yo subí, yo no. ya cuando uh -huh. llegó con ellos, comentan, dice, acabo de ver una, persona
6: tipo fraile sí. en el corredor de abajo y dice como oh, yo, yo, yo también vi a la misma persona así pues o a poco se metió alguien una persona dice el policía hicieron un running sí. no vieron nada pero al poco
3: momento el policía que se quedó solo en la recepción
6: sí. dice que en las mesitas de abajo en las de
3: plata baja, delante de pues, cuando tú entras hay como una especie de taquillas
6: más adelante mesitas
3: como si fuera un restaurante
6: ajá sí este dice
3: que ve una señora así una señora poseído pues, de época
6: sentada en la silla ajá. dice que se le fue acercando y en el momento
3: de que se iba acercando dice que la señora se levantó con con eco con el policía, con el con 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 que con su con con tal de apuntarle,
6: uh -huh. pero fue tanto su miedo, ¿no? sí. Sí.
3: que tenemos aquí, está tiene mal, malas vibras. Está como desarmonizando el lugar. Y, ¿Cómo sabes eso? Porque antes de venir aquí, una de las personas que trajo las cosas dijo: Tengan cuidado con lo que están sacando. Ah, vale. y, pues, ¿Cómo? A mí, bueno, nosotros preparamos el área y todo, pero a las curadoras, a las curadoras, pues si no, nunca nos dieron ese, ese detalle, sí. ni, menos de eso, ni menos de la señora que les comentó eso. Sí. No sé cómo, cómo pasó, cómo, por qué le dijo eso, pero sí le dijo, cuando, cuando abrieran las cajas Tengan cuidado con lo que están sacando. Esta exhibición es. Uh -huh. Son muñecos de cera, hay uh -huh. muñecos en caja, hay más cabecitas así, como de, como de niños, así colgando en cadenitas, o sea, son artículos que aún nos vienen del siglo XVI. Uh -huh. Este.
6: ¿Dónde pues, deberías de venir a ver esta exhibición, Nacho?
2: ¿Está en San Ildefonso? en San Indefonso tú tu pregunta por la exhibición ¿Santo? de santos vivientes ¿es donde era la antigua escuela de medicina? así es lo que ahora es el palacio postal
0: ahí donde ah, estaba la de la inquisición sí,
2: exacto este y tal vez hay cosas, hay objetos que son que son del siglo XVI ¿no? algunos no saben ni de dónde vienen, pero es una colección
3: Ajá. que pues sí, intriga le mucho, gira mucho en qué pensar, porque me dicen, pues, ¿cómo? Sí. Es que esa, esa, esa que te digo, las cabecitas de niño, parecen cabecitas de bebés, Nacho. Sí, sí. Pero o así no me das así, de lado,
6: pero sostenida por unas cabenditas mm. O sea,
3: que ese sí, ahí dice, siglo sí,
2: XVI. Está medio no macabro. Sé, yo la biblia ¿vale? ¿no? Está medio macabro, ¿no, amigo? Pues está Nacho, pero pues... Tú cuando ves esa exhibición... Dices,
3: no, pues si te sacas de una parte. Pues, ¿De dónde sacaron tantas cosas?
2: Claro. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Te preguntaba que dónde era la exhibición porque nosotros estuvimos ahí transmitiendo... Una noche fuimos, ¿verdad, Gina, a hacer una, un directo desde allá. Y la verdad... Sí, está espeluznante De día se siente, ¿no? Es un recinto ya muy antiguo Edificios de la época de la colonia Muy, muy... Sí. Bueno, los muros muy gruesos Es un edificio frío ya de por sí Ya me imagino lo que han de sufrir Los veladores de ahí, amigo Pues,
3: ¿sí has visto que cuando entras hay muchas escaleras que van para varios lados? Sí Esa es una de las partes donde las que más Hay este tipo de sucesos esta exhibición está en el primer piso, uh -huh. hasta el fondo, en uno de los salones grandes.
2: Ok. Bueno, sí, pues, sí, ¿me no? voy a
3: visitar, Nacho. Claro, ¿Para que Para mí tienes
2: una idea. ¿Sí? Dime. Antes que nada, este, en este lugar vinieron los de... hace tiempo, hubo... vinieron los de... Azteca 13, ya sabes. Aquí en ah, la sí. región, ¿no? Ah, los, ya no pues, sí, esos amigos... ¿Y luego? Ellos,
6: yo,
3: a nosotros nos contaron que, que no más se los les, les dieron una espantada, pero bonita, pero <risa> no pero bueno, muy aparte de eso, no sí yo pues el, el motivo de mi llamada era también porque mi compadre que trabaja en el sistema de transporte colectivo metro sí.
6: nos hace una
3: invitación a un acto
6: este para está? hace un chapacado de hecho ya le toca en su calendario es, es, es en un viernes
3: Ajá. es estaba en la se a los pilares, a los cimientos, a, la a las vías y a él le toca el tramo de Chahuacano.
6: Esto me lo dijo el viernes pasado, donde este, nos bueno, está haciendo la invitación aquí, ¿Sí? a nuestro
3: personal porque es el metro. Ajá. Y... Y o sea, ¿tú te
2: imaginas andar de noche a uno de los túneles y luego en el Chabacala? ¡Sí! sí. Dale, ¡Qué espeluznante! Hoy está formidable, ¿eh? Ojalá se pudiera.
3: De hecho, esto es en la noche porque en el día no se puede.
2: Claro. Esos trabajos siempre se hacen de noche. Y este, pues ahí está la invitación de, de mi compadre para este... ...para este de mes que viene, Nacho. Es un viernes. ¡Órale! Pero como todo, es en la noche. Sí, muy bien, ¿no? pues es nuestro campo de acción en la noche, amigo. Me parece perfecto, claro que sí. Vamos a ver si nos coordinamos, ¿no, mi querido Gustavo? Pues aquí no puedes faltar esto. Mira,
3: primero pasamos, nos ponemos unos tacos ¿Bien? y luego
2: ya entramos al metro. Órale Pero... Claro que sí, amigo, por supuesto que sí, vamos a andar por ahí. Vamos a coordinar todo, vamos a checar cómo están los tiempos. El y de agosto, y pero... me suena muy atractivo, ¿eh? Me suena atractivo. Nachito,
3: este, pues buenas noches a todos
2: y ese fue mi pequeño relato Bueno, buen relato como siempre mi querido Gustavo Calixto Muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche Muchas gracias a todos Hasta luego Pues fíjate Gina que sí los museos eh, tienen una atmósfera muy muy especial eh. Pero particularmente este que dice nuestro amigo, ahí en San Ida Alfonso Está fuerte la cosa, está fuerte porque son edificios muy muy antiguos ha habido mucha historia, híjole pues cuántas cosas han ocurrido en esos lugares, eh, inclusive asesinatos, inclusive cosas trágicas, ¿por qué? Pues porque son los la, las calles del primer cuadro de la Ciudad de México, entonces ya se imaginarán ustedes cuánta historia hay ahí, no solamente por lo que uno ve sino también por lo que no se ve las cosas que están abajo que están enterradas se supone que abajo de todos esos edificios bueno, por lo menos escuché la otra vez a un antropólogo platicar que hay vestigios prehispánicos obviamente hay vestigios de nuestra cultura azteca y que, obvio ahí se van a quedar ¿por qué? pues porque ellos, para descubrirlos tendrían que derribar lo que está arriba y lo que está arriba también ya es histórico, entonces Ahí sí como que no se puede. necesitaban ser circunstancias muy especiales para poder derribar un edificio de esos y sacar lo que está abajo. Esas construcciones aztecas, eh, todo lo que era el imperio, ahí está, ¿eh? Ahí está, de hecho, ahí en el Metro Zócalo, los que han tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México, en el Metro Zócalo hay una gran maqueta en donde te muestran lo que se supone que hay. Es toda una ciudad. Abajo de otras ciudades, es una locura, eso me parece muy formidable. Y bueno, pues ya les decía, yo llegué a estar ahí en ese museo que dice El Arquitecto, no vi esa exposición. Que dijo, visita los museos Sí, me gustan los museos muchísimo No he visto yo esa exposición Pero ya hemos estado ahí Ahí fuimos a ver la de la Santa Inquisición Y fuimos sí. a ver este, algunas otras, ¿no?
0: Sí, sí, sí Es uno de los museos que sí, sí debes hacer este recorrido Si mm -hmm. vienes a la Ciudad de México Y Nacho, mira, Carmen Hernández dice Yo los acompaño a los tacos en el metro Ah, no, pero los tacos en el metro Era la visita al metro Y el arquitecto dijo Bueno, antes los comemos unos taquitos Sí,
2: pues ya está. Pero oh. dice
0: Carmen, pues yo llego hasta la parte de los taquitos y luego ya ustedes se meten a la Yo nada
2: más les acompaño a los tacos, <ríe> que es ahí se van ya con cuidado.
0: Con calma. Alejandro Gallegos, gracias por estar aquí. Y también Omar Díaz dice, un saludo para el famoso Chala hasta Tepic,
2: porfa. Ese valedor, que es el Chala, no? Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por tu saludo. Yo veo que poco a poco nos vamos acomodando, poco a poco vamos empezando a entender esta nueva normalidad que dicen. Y ya he, estaba viendo unas imágenes en las calles, ya muchísima gente llena. Pero pues, la mayoría sí con sus cubrebocas y todo eso.
0: Sus caretas también... también es conveniente porque no solamente es protegerte la boca y la nariz, sino también los ojos. Y entonces este, por ejemplo, el que yo tengo, mira, es con lentes incluidos, la careta. me gustó mucho y yo creo que es parte de ya nuestro diario vivir en un buen tiempo.
2: Así es, bueno, pues hay que... Ya tendremos cosas que platicar Dice mi amigo Daniel Romo ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido brother Dice, es lo que está pasando en el edificio del monte de piedad Donde se encontró el Palacio de Axacayatl. Oye,
0: Mari Carmen, la otra vez que alguien dijo de un nombre que dije en inglés Y que dice, Gina, que no te... De Critiquen diciendo Ajá. una palabra en inglés Aquellos que dicen que hablan perfecto el inglés A ver, que digan palabras en agua A ver,
2: a ver, pues sí, <risa> no, pues es que también es igual otro idioma, ¿no? Sí <risa> O sea, ¿qué onda? Sí, pero cierto, ¿eh? es una noticia de, de estos días, ¿verdad, Daniel? Eso que descubrieron Y también sería interesante saber qué va a ocurrir ahí, ¿no? Porque pues ya lo descubrieron ahora ¿no, y ahora, ¿qué hacemos, dirían por ahí, ¿no? Gina, llegó el momento de despedirnos.
0: Eh, Dani Caballero Nacho dice, no, por favor, ya no antojen los tacos. <risa> <risa> Gracias, saludos, hasta Italia con Dani Caballero. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos temas del insólito y lo sobrenatural. Si todavía... No te pudimos hablar y dices, oye, nunca me va a tocar contar mi relato, no te desesperes. Si ya enviaste tu número y esta frase que dice, quiero contar relato a través del Nidofor, seguro ya te anotamos en el, aquí en la lista como va de la bitácora y poco a poco les vamos a estar marcando. Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga.
2: Muchísimas gracias. Yo también me despido, soy Ignacio. Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes Porque juntos escuchamos estupendos relatos Y muy buena la participación de los peludomaníacos. Que tengan una estupenda noche Que descansen Y como decimos aquí Cabo
1: El programa se termina Pero la investigación continúa Aquí en La Mano Peluda Investigación
0: la Jauría la nueva serie de Amazon Prime Video presentó